0: Excusez-moi, j'avoue que je suis un peu perdu, j'essaie de comprendre, mais. L'avenir sera 100% électronique. Code is law. Le code, c'est la loi. C'était le verdict de Larry Lessig, éminent professeur de droit américain. Il y a déjà bien longtemps, en 1999, ce code informatique, écrivait-il, définit la manière dont nous vivons dans le cyberespace. Il en est la langue universelle. Vingt ans plus tard, la formule n'a pas pris une ride, au contraire, elle est plus que jamais d'actualité. Et si désormais, la loi, c'était le code Et si, demain, les tribunaux délibéraient en ligne Et si les symboles, les rituels organiques qui sont attachés à ce pilier de nos sociétés finissaient par s'estomper « Et si, demain, nous étions jugés par des algorithmes ?» Dit comme ça, c'est évidemment inquiétant et on peut, peut s'empêcher de penser aux cauchemars quasi-ancestraux d'une société totalitaire faite de procès expéditifs et de sentences irrévocables. C'est peut-être un peu excessif ou en tout cas très prématuré. Passer l'effet de surprise, l'interrogation est au moins aussi morale qu'elle est technique. Après avoir passé des siècles à écrire du droit et à construire des normes, serait-on sur le point de déléguer aux machines la capacité à rendre la justice Tout est numérique.
1: Olivier Tesquet, sur France Inter.
0: Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons nous frotter à la justice, celle des hommes qui se piquent d'algorithmes. Alors pour en parler dans ce studio, Antoine Garapon, bonjour. Bonjour. Antoine Garapon, vous êtes magistrat, secrétaire général de l'Institut des Hautes Études sur la Justice, co-auteur de Justice Digitale, paru aux presses universitaires de France en avril dernier. Alors avec vous, on va essayer de... Voir comment le numérique change la justice, mais aussi le droit, son langage. Et puis dans une deuxième partie, peut-être un peu plus prospective, on s'aventurera dans les contrées de l'automatisation et de la justice prédictive avec un détour par les états unis Mais d'abord, on se réveille en douceur. En nouvelle vague reprend les Anglais de XTC, Making Plans for Nigel. happy La justice, ce n'est pas de la science. C'est un art. L'art de rechercher la vérité. Les gens veulent que la justice soit carrée, mais ce n'est pas vrai. C'est un art. La justice, ce n'est pas de la science. C'est un art. La formule est de Frédéric Potcher, éminent chroniqueur judiciaire de l'après-guerre, figure de l'ORTF. Je suis avec mon invité Antoine Garapon, magistrat, secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice, co-auteur de Justice Digitale, paru aux presses universitaires de France en avril dernier. Antoine Garapon, on parle de numérisation du monde à tout bout de champ, dans tous les secteurs d'activité, ils sont tous chamboulés. Euh, Est-ce que dans ce grand chambardement, la justice est un cas particulier qui devrait être traité avec euh, certains égards
2: bah, Je le crois parce que euh, que le numérique s'intéresse à notre santé qu'on améliore le sort des diabétiques est quelque chose avec avec laquelle tout le monde sera d'accord. La justice, c'est l'organisation de la coexistence humaine. Le droit, c'est ce qui règle nos vies. Donc, c'est beaucoup plus important. On est dans un, un, un cran supplémentaire. Et puis, le droit, on sort d'une époque où on pensait que ça devait être décidé par les politiques. C'est une décision commune. Et tout d'un coup, on risque d'être désaisi, et je prends des précautions, on risque d'être désaisi au profit d'ingénieurs. C'est ça, la grande nouveauté. C'est que euh, la avec Jean Lassec, nous identifions le numérique comme une nouvelle écriture, mais une nouvelle écriture qu'on ne sait pas écrire, qui nous rend tous analphabètes. Nous sommes tous, tous ou pratiquement tous, des analphabètes numériques. Alors, on a mis des siècles, voire des millénaires à, à tous s'alphabétiser, et c'est pratiquement le, le cas en France et dans beaucoup de pays, c'est-à-dire qu'on peut tous lire la loi on peut tous partager
0: quelque chose qu'on a en commun, qui est l'acte de lire la loi. Ça serait universellement comprise, en tout cas de manière un peu primaire par tous. Et
2: c'est la grande idée du Code Napoléon, qui est absolument révolutionnaire quand on le fait au début du XIXe siècle. On va dire, on va mettre toutes les lois dans un français simple et élégant d'ailleurs, que tout le monde pourra Comprendre et on va se débarrasser, entre parenthèses, des avocats, de tout le fatras qui étaient le, les lois d'ancien régime. Alors, on voit à quel point notre démocratie dépend de quelque chose qu'on découvre avec le numérique. Ben, il fallait qu'on ait cette cette lecture en commun. Avec le numérique, des ingénieurs vont nous dire, bon, la loi c'est important, mais moi je vais vous dire exactement ce que vont décider les juges, parce que je vais tout quantifier et je vais vous donner une
0: information plus précise. Ah, parce que vous écrivez que le numérique, finalement, est une révolution comparable à l'invention de l'écriture de en Mésopotamie à 5000 ans ou à l'invention de l'imprimerie à la fin du Moyen-Âge. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour le droit Est-ce que ça veut dire que le code informatique vient remplacer euh, notre alphabet traditionnel, finalement, avec lequel on a écrit le, le droit et la loi pendant des années
2: C'est possible, c'est possible. On est dans une période de transition, donc il faut être toujours très prudent. Mais par exemple, il y a les, ce qu'on appelle les contrats intelligents, les smart contracts. Ça veut dire qu'on va écrire... Un contrat, je ne vais pas l'écrire, mais entre vous et moi, euh, euh, là, le contrat prendra simplement la forme d'un algorithme qui s'exécutera automatiquement. Alors ça, c'est quand même une, une sacrée euh, révolution, parce qu'on a quitté totalement euh, l'écriture. Il euh, y a un grand juge américain qui a dit, pour moi, le droit, c'est ce que décident les juges, point barre. Ce que décident les juges, et bien même les juges eux-mêmes n'en ont pas nécessairement conscience. Les algorithmes vont nous donner une vision beaucoup plus précise, effectivement beaucoup plus précise, de ce qu'est la loi. Mais ça veut dire que, euh, que c'est eux qui ont pris euh, le pouvoir, en quelque sorte. Euh, on ne peut pas contrôler les algorithmes qu'ils ont utilisés, donc vous voyez, ça pose quand même énormément de problèmes. Parce que
0: si on est tous euh, analphabètes euh, du code ou du numérique, euh, comment on fait pour comprendre cette nouvelle écriture Parce qu'elle elle est opaque, du, de fait. Elle est opaque, mais elle est extrêmement performante.
2: Elle fait des tas de choses Et, et, et il ne faut surtout pas de, euh, de tirer, la quoi, de, de tirer Une conclusion technophobe De, de, de cela euh, Par exemple, vous voyez euh, la, Le numérique permet de lire énormément De décisions de justice euh, Comme d'ailleurs en, en science Le, le numérique permet d'interpréter les radios En lisant tout ce qu'a fait la, Tout ce qu'a produit la littérature médicale Dans les dernières semaines Bon ça c'est formidable, ça veut dire qu'on va avoir une idée Beaucoup plus précise de la loi Alors euh, la difficulté qu'on qu a aujourd'hui, qui est la nôtre aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas, euh, il faut pas de, de tomber dans une naïveté un peu utopique de croire que ça va tout révolutionner. Non, ça, va changer. ça change déjà énormément de choses. Et la question est de savoir comment on adapte nos principes de justice L'idéal de justice que nous avons les uns pour les autres, qui passe par des... on en parlera peut-être tout à l'heure, qui passe par des... Euh, par des des notions euh, comme l'égalité ou la
0: non-discrimination, ça, c'est difficile pour une machine de le faire. Alors, en droit, quand même, l'écriture, la parole ont des fonctions importante, vitale même, la délibération, le verdict. Euh, Est-ce que l'informatique risquerait de nous priver de ça Parce que finalement, on n'aurait plus qu'un logiciel euh, qui traite de la donnée euh, et qui rend un verdict comme on donnerait un, un reçu par une machine. Alors ça, c'est ça, ça c'est tout à
2: fait, c'est tout à fait possible. Mais euh, le droit. Le droit, c'est un assemblage très particulier de la parole, d'une parole, d'une écriture et de l'autorité. Euh, suivant que euh, quelque, une proposition juridique est dite par un juge ou par la constitution euh, ou par un avocat euh, ou par une partie, ben ça n'a pas le même poids. Et donc ce que, ce que bouleverse le numérique, c'est cet assemblage entre le texte et des, et, et des institutions, c'est-à-dire que euh, les, le, le numérique sidère, contourne, euh, passe euh, passe par-dessous, par-dessus, comme vous voulez, euh, les institutions, et ça veut dire que, par certains côtés, on peut se demander s'il n'y a pas une, une prise de pouvoir,
0: voire un retour à l'état de nature. Mais est-ce est que le, le code, l'informatique, a la même plasticité, quelque part, que le, que le langage, celui qu'on parle, là, par exemple, dans ce, dans ce studio
2: elle, elle est, est complètement différente. Elle est complètement différente. Elle est beaucoup par certains côtés beaucoup plus précise, mais le, la force du langage, euh, c'est qu'il n'est pas totalement précis et qu'il y a des choses à interpréter. Le, le rôle des juges et le rôle de nous tous, d'ailleurs, c'est d'interpréter euh, parce que la Constitution, la loi, c'est un instrument vivant. Et, et donc, euh, chacun, quand il fait un procès, contribue à, à enrichir de manière infinitésimale cette, euh, cette, la langue juridique, le droit. Le risque, un des risques, c'est que ce code qui est extrêmement précis, ils disent eh bien, la solution, c'est ça. C'est ça, euh, c'est ça, et il ne tient pas compte des passions humaines. Quand quelqu'un divorce, il y a des problèmes juridiques à régler. Il y a des problèmes juridiques pour attribuer la garde des enfants, pour la dissolution de la, la communauté, l'attribution de, euh, de, de, des meubles, de la garde, la garde du chien, etc. Bon, ça, c'est des, des mesures techniques, mais il n'empêche que c'est quand même une relation humaine qui se déchire. Donc, il y a des passions. Et euh, comme disait, pour euh, un peu euh, vulgairement, un hein, de mes amis, il dit, euh, un avocat, il dit il fait beaucoup de divorces, et il disait, ben, dans le divorce, un des objectifs reste quand même d'embêter son ex, quoi, de lui compliquer la vie, de lui pourrir la vie pour parler familièrement. Ben oui, c'est ça les passions humaines, et, et, et on ne peut pas faire sans. Et le numérique ne, ne peut pas les traiter, ça, ça passe par de la communication humaine, ça passe par du face-à-face. -face. Ce qui est très intéressant dans le numérique, c'est que, comme, la, comme toujours, la technique accomplit un désir profond d'une société. C'est pas la technique qui change la société. Par certains côtés, c'est la société qui change la, euh, qui change euh, la technique. Eh bien, on n'aime on plus se rencontrer. On n'aime pas tellement le face à face. Euh, on est une société qui plutôt de l'évitement où chacun aime bien être tout seul dans sa bulle. C'est ça qui est extraordinaire. quand es Finalement, du coup, rateur. la
0: technique dans ces conditions-là est assez, assez pratique. Eh ben,
2: très pratique, très pratique. C'est beaucoup plus confortable de, de divorcer par trois clics sans rencontrer son, son, son ex.
0: Je ne suis pas sûr que ça règle véritablement le problème. Alors tous les métiers euh, du droit euh, Antoine Garapon sont pas affectés de la même façon, déjà parce qu'il y a beaucoup de métiers dans le droit il euh, y a les avocats, il y a les greffiers il y a les juristes, il y a les huissiers euh, peut-être qu'on peut un peu les, les passer en revue pour voir euh, rapidement euh, comment ils sont tous euh, affectés, alors vous vous évoquez notamment dans, dans le livre le concept de Legal Tech peut-être que vous pouvez expliquer alors, à nos éditeurs ce que c'est Tout à fait, la Legal Tech ce sont les
2: start-up euh, qui sont nées depuis quelques années, quelques mois et qui euh, ont trouvé inventent de manière incroyablement créative. Euh, comment est-ce qu'on peut améliorer une partie du droit Et pour, euh, pour indication, on est à peu près à 200 Legal Tech en France. Alors c'est formidable. Elles font des choses absolument absolument extraordinaires. Mais elles bouleversent les, elles bouleversent, euh, les professions. Euh, autrefois, quand on allait voir un avocat, on cherchait une information juridique. Quels sont mes droits Quels sont mes droits Puis après, est-ce que je vais euh, les faire valoir en justice Aujourd'hui, connaître ces droits, c'est très facile sur Internet. Il y a des plateformes qui sont très très bien faites. Il y a des chatbots, des robots qui vont poser des bonnes questions et qui vont permettre de débroussailler une, une demande. Ça,
0: ça marche très bien. C'est un peu les doctissimaux du conseil juridique. Oui, c'est ça,
2: ça. Et, qui, vont, et qui, alors, qui ne règlent jamais complètement un problème, mais qui font avancer, qui raffinent la question. Et à la fin, très vite, on peut se dire, voilà, mon, le point, ma demande, ça va être cela. Alors, euh, ça va bouleverser la profession d'avocat. Et les avocats vont perdre une partie de leur plus value due à la technicité. Et ce qu'on, ce qui va se passer, quoi, ce qui va se passer, ce, que, ce qui qui pourrait se passer pour les avocats, mais c'est ce qui se passe dans toutes les professions, c'est qu'on a un un, un 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 profond, une migration du centre de gravité des professions, d'une compétence technique vers une compétence sociale. Parce que, euh, je parlais tout à l'heure des, des passions, l'avocat va pouvoir accompagner ses clients, il va être tenu par le secret, c'est-à-dire qu'il peut écouter des choses, les traiter et ne pas les révéler. Ça c'est une propriété extraordinaire Mais Il n'est plus là pour seulement donner les chances de succès exactement. de telle ou telle, de telle, et, ou telle et, affaire. Exactement, et il va, pouvoir, il va pouvoir accompagner, faire une stratégie, et ça euh, on a tous besoin d'être accompagné par des professionnels.
0: Alors il y, a, il y a la question du juge qui a quand même un rôle un peu un peu particulier dans tout ça parce que le juge c'est celui qui symboliquement dans la société rend euh, la justice. Euh, vous disiez en, en préambule que aujourd'hui euh, les ingénieurs prennent un peu le, le pas. Euh, Est-ce que le juge de demain ou peut-être déjà le juge d'aujourd'hui doit devenir un mathématicien quelque part Non mais il doit travailler
2: avec les mathématiciens. C'est-à-dire que <coughs> on a la, la justice a un problème c'est qu'elle est trop lente. Euh, elle est trop imprévisible euh, et euh, elle peut être chère. Ce n'est pas, pas son principal défaut en France. Avec la Legal Tech, on a les moyens de rendre une justice beaucoup plus accessible, plus prévisible, <coughs> dans les meilleurs délais. Parfait, parfait, mais ce n'est pas les techniciens qui vont faire ça. C'est un ensemble, c'est une collaboration resserrée entre euh, la puissance publique et euh, des ingénieurs. Donc moi, je crois, il faut, il faut absolument intégrer les des, des, des ingénieurs. Euh, au ministère de la Justice, pour proposer un accès à la justice qui va permettre de satisfaire le besoin des clients. La grande révolution qui est derrière l'Internet, c'est que désormais, c'est l'usager, et c'est très bien d'ailleurs, c'est l'usager, c'est le citoyen qui est au centre, ce ne sont plus les professions, ce ne sont plus les rentes euh, de les rentes de la profession. Il y a un, un, un spécialiste anglais des, des, des avocats, il dit, euh, il commence sous ses, ses topos en disant « Voilà, euh, vous avez une, un mur, un trou ?» Euh, Qu'est-ce que veulent les usagers Est-ce que c'est le trou ou est-ce que c'est acheter une perceuse ben Non, ils veulent avoir un trou dans leur mur. Eh bien, C'est un peu la même chose pour les avocats. Il faut que les professions se repensent à partir du besoin des justiciables, comme, on dit, comme disent les juristes, c'est-à-dire des gens qui ont besoin
0: d'utiliser euh, le droit à un moment de leur vie. C'est ça, ça change le rapport de force quelque part oui. entre toutes les parties oui. euh, impliquées dans cette grande délibération permanente qu'est la, qu la justice. Exactement, et il y, y a une démocratie de plateforme qui marche très bien, mais qui marche très bien au niveau micro. Et
2: l'illusion, c'est de croire qu'elle va qu'elle est extensible au niveau macro, qu'on va pouvoir euh, vivre tous ensemble par des, par, par, par des plateformes. Et ça, je crois que c'est une erreur parce que il y a quelque chose qu'on constate de plus en plus d'ailleurs, c'est que oui, euh, la technique réalise une, une accessibilité de l'information, un échange beaucoup plus euh, bien meilleur entre les gens, etc. Au niveau micro, au niveau macro. Donc, plus d'égalité au niveau micro, mais d'immenses inégalités au niveau macro, c'est-à-dire au niveau mondial. Et ça, euh, on le voit au, au point de vue économique, on le voit aussi au point de vue numérique, ce qu'on appelle la fracture numérique, mais c'est plus que ça. Et donc, euh, euh, il, faut, euh, remettre, dire, il faut remettre le numérique à sa juste place dans les institutions, et il en a une, mais euh, dans une collaboration avec, euh, euh, avec tous les acteurs de
0: justice. Alors, Antoine Garapon, magistrat, auteur de Justice Digitale, vous restez avec nous. On se retrouve juste après le Newsfeed, notre journal du numérique confectionné avec amour par des humains de chair et d'os. Dans la deuxième partie, on évoquera la justice prédictive, ses enjeux, ses dangers, on évoquera montrera peut-être encore quelques mythes. Alors, dans votre livre, vous écrivez, les uns ne lisent que les béatitudes, les autres l'apocalypse, mais ils sont tous croyants sans le savoir. Alors, comme pour dessiner une troisième voix qui nous dirait d'un ton rassurant que...
3: Creusetourne vers l'ombre de la cité les Creusetourne vers l'ombre de la cité Salon des sœurs sa ne rêve les âmes agitées Salon des sœurs sa ne rêve pas les âmes agitées Seul dans ce tour, on aurait l'enseignement passé
0: Rameaux, tout ira bien. Allez, tout de suite, le newsfeed, notre journal du numérique.
1: Donnez, 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 donnez
3: tout est numérique.
1: Plus de téléphone et plus d'ordinateur.
4: Olivier Tesquet.
1: Sur France Inter, Elon Musk,
0: Elon Musk a envoyé spécialistes des spécialistes de SpaceX et de son, de son entreprise de, de tunnels tunnel pour aider. Pour... Il a ensuite émis l'idée d'insérer un tube dans la grotte pour ainsi créer un tunnel sous-marin. Elon Musk a encore fait parler de lui. Le patron de Tesla et de SpaceX était en Thaïlande lundi afin de porter secours aux enfants coincés depuis 16 jours dans la grotte de Tam Luang. Les jours précédents son arrivée, le milliardaire échangeait sur Twitter des idées plus ou moins farfelues avec des internautes dans le but d'aider les secouristes. La solution retenue, un mini sous-marin de 31 cm de diamètre fabriqué à l'aide de pièces détachées de ses fusées Falcon. L'appareil a été testé très rapidement la veille dans une piscine de Californie, comme le montre l'un des nombreux tweets de l'entrepreneur sur le sujet. Malheureusement pour lui, les autorités thaïlandaises n'ont pas voulu utiliser son prototype, mais fin heureuse tout de même. Les enfants sont tous sortis en vie malgré la mort tragique d'un des secouristes. Alors aujourd'hui, Elon Musk repart pour de nouvelles aventures. Il a promis sur Twitter de résoudre la crise de l'eau qui sévit à Flint, aux états unis Complexe du héros ou sauveur de l'humanité, on vous laisse juger. Pour les plus connectés d'entre vous, il se peut que votre compte Twitter perde quelques followers. Très prochainement, Twitter a en effet décidé d'éradiquer les bots de sa plateforme, ses comptes automatisés servant notamment à relayer de fausses informations. Depuis 2016, Twitter a été pointé du doigt pour son manque de vigilance dans ce domaine. Certaines ingérences étrangères, russes en particulier, auraient permis d'influencer l'opinion publique pendant l'élection présidentielle américaine. En guise de bonne foi, le réseau social a suspendu 70 millions de faux comptes entre mai et juin dernier, comme le révèle le Washington Post, et plusieurs dizaines de millions serait encore dans sa ligne de mire. Ça y est, c'est officiel. Il est désormais possible pour un Américain d'imprimer une arme à feu en 3D. Ce n'est pas une plaisanterie, malheureusement. En 2013, Cody Wilson, un Texan de 25 ans, crée le tout premier pistolet fonctionnel en 3D. Il diffuse alors le fichier de fabrication sur Internet, mais il est rapidement poursuivi par la justice américaine. Il ne se laisse pas faire riposte en attaquant le département d'État américain, qui, selon lui, violerait sa liberté d'expression. Et il obtient gain de cause, puisque le gouvernement américain vient de déclarer que cette interdiction était contraire au premier amendement de la Constitution. Drôle de jugement quand même, un revolver imprimé à domicile sur la base de plans librement diffusés sur internet serait donc un fichier avant d'être un danger de mort. Pas sûr qu'on soit rassuré. Et tout de suite, 9h37, Glitch, le supplément culturel de Colasibo que vous pouvez retrouver en version longue et vidéo sur la page web de l'émission. Pour ce second épisode de Glitch, Colas, vous allez nous parler d'un artiste numérique qui transforme ses migraines en bugs informatiques.
2: Oui Olivier, depuis 2013, Slime Sunday bombarde Internet de missiles colorés. Alors sur son compte Instagram, on voit surtout des visages déformés et des corps qui fondent, comme si au contact des écrans, notre sang se transformait en data. Fermez les yeux Olivier, imaginez vos pieds sur terre et votre tête dans les réseaux. C'est cette distorsion, cette faille dans la modernité que travaille Slime Sunday. Derrière ce pseudo se cache un jeune américain de Boston et c'est un enfant d'internet. Il a tout appris à coup de tutoriels sur Youtube. Pour lui Photoshop c'est moins un logiciel qu'une thérapie pour soigner sa dépression et c'est sûrement de là que vient son obsession pour ses têtes embrumées. Alors que les missions régaliennes de l'État, que sont l'armée et la sécurité, se métamorphosent au contact des nouvelles technologies, la justice, elle, n'évolue guère. En quoi consiste le travail du juge À synthétiser des milliers de pages de procédures, à lire des rapports d'experts, à consulter des textes de loi, pour enfin rendre une décision. Un travail de titan qu'aucun cerveau normal ne peut effectuer parfaitement. Mais ce travail deviendra graduellement à la portée d'une intelligence artificielle, infatigable et
0: capable d'éviter tous les biais cognitifs induits par notre cerveau. infatigable et capable d'éviter tous les biais cognitifs induits par notre cerveau. Ce sont les mots de Laurent Alexandre, chirurgien, entrepreneur, futurologue, qu'on entend beaucoup, beaucoup dans les médias. C'est l'extrait d'un article de 2016 paru dans les échos au titre en forme d'injonction « Confions la justice à des intelligences artificielles ». Je suis toujours avec mon invité Antoine Garapon, magistrat, secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice, co-auteur de « Justice digitale » paru aux presses unitaires de France en avril dernier, euh, Antoine Garapon, dans la première partie, on a déjà un peu évoqué la manière dont la justice euh, se calcule maintenant qu'elle est assistée par ordinateur. Mécaniquement, la, la prochaine étape, c'est la justice prédictive. Dit comme ça, on a un peu l'impression de parler d'un oracle. Comment ça marche et est-ce qu'il faut en avoir peur Alors, comment ça marche euh, On repère euh,
2: statistiquement euh, les solutions qui ont été euh, apportées dans des affaires identiques. Et les logiciels sont aussi capables, c'est beaucoup plus intéressant, de repérer les arguments qui ont porté. Alors ça ça, ça, c'est un, un saut euh, qualitatif, ça veut dire tel argument a, euh, a entraîné telle décision. Je prends tout de suite un exemple, l'intelligence artificielle a permis de repérer que dans un divorce, aujourd'hui euh, l'adultère n'est plus une cause péremptoire de divorce, c'est-à-dire c'est un élément parmi d'autres. Bon. Eh bien on a remarqué qu'il y avait une variation concomitante très très forte entre la d'un adultère et le montant de la prestation compensatoire, c'est-à-dire de l'argent donné à, euh, au conjoint. Euh, non fautif. Et donc euh, là, il y a une corrélation. Et on voit que euh, pour un avocat, invoquer l'adultère, ça fera augmenter euh, l'indemnisation les, les, de, de son client. Alors voilà, voilà ce que c'est que, euh, voilà ce que c'est que euh, quelque chose de révélé par la par la justice prédictive, l'argument qui porte plus que les autres. Donc ça, c'est très intéressant. Là où je pense qu'il y a un rêve, il y a un rêve qui peut être toxique, c'est de croire que la justice, c'est uniquement une solution. C'est une solution générale. Euh, ça, la justice prédictive permet de donner une base de discussion, permet de gagner du temps, permet de se dire, en gros, c'est la fourchette dans laquelle euh, va, risque probablement de se situer euh, l'issue de ce procès. Mais la justice, c'est aussi, et c'est ce qu'on attend des juges, c'est de saisir la singularité d'un cas. Euh, lorsqu'il y a quelque chose, une singularité qui va apparaître à la perception des gens, euh, au, à leur écoute à leur à l'explication que vont donner les avocats de leur affaire et donc euh, je crois que le 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 défaut le vice de la pensée c'est la même chose c'est un peu comme si on disait soigner quelqu'un c'est de faire un bon diagnostic non il faut avoir un bon diagnostic puis après il faut trouver le bon traitement qui va être adapté d'ailleurs euh, euh, il y a des évolutions considérables en matière de de de, de, de cancer on se rend compte que il y a il y a en réalité des des formes très individualisées de de cancer bon donc la justice euh, c'est euh, d'adapter une règle générale à une situation particulière. Alors, la, la justice, quoi, les, 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 la légalité, et, et tout ce que permet aujourd'hui le fait de voir comme ça des millions de décisions, ça va permettre de, de donner une vision très très affinée de l'état du droit, mais ça ne va pas résoudre le problème. Ah, C'est de
0: l'aide à la décision plus exact. que de la délégation Absolument. de décision. Absolument. Absolument. Alors, on peut peut-être citer quelques exemples, parce qu'il y a déjà des, des logiciels qui sont, qui sont en place. Euh, on va peut-être s'aventurer d'abord de l'autre côté de l'Atlantique, en, en Argentine, où il y a un logiciel qui s'appelle Promethea, euh, qui sert à régler, si j'ai bien compris, des contentieux euh, assez simples. Comment ça fonctionne
2: Comment ça fonctionne C'est-à-dire Com que ce qui a été euh, génial de la part de, de cette cour fiscale argentine, c'est qu'elle a pris l'initiative euh, elle elle-même les juges avait notamment un juge geek Louis Corvalan de de faire un logiciel pour euh, pour faire du côté des juges ce travail de de des de, de de dire aux justiciables, au, 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 au justiciable voilà, voilà en gros voilà la voilà euh, euh, la décision qui est délivré par les ordinateurs Est-ce que ça vous convient Donc, c'est une manière très intelligente et, à mon avis, à ma connaissance, la seule pour l'instant, d'intégrer l'intelligence artificielle et la justice prédictive pour rendre une meilleure justice. C'est pas donc une substitution à la justice ce que rêveraient euh, certains, euh, euh, ce dont rêveraient certains. Non, c'est une c'est une manière de euh, d'accélérer et de rendre une meilleure justice, mais toujours avec l'accord et l'assentiment des, des justiciables.
0: Est-ce que c'est limité à un certain type de content? Oui, c'est bah,
2: limité à tous les contentieux euh, qui sont facilement, et vous avez remarqué d'ailleurs, les exemples sont tous les mêmes, c'est toujours le jeu de go, euh, c'est toujours euh, le contentieux fiscal, c'est la circulation routière, c'est-à-dire, euh, en termes un peu pénants, on dirait ce qui est désémiotisé. Il n'y a pas beaucoup de, de signes sociaux là-dedans, c'est une, une affaire de chiffres. Plus on se rapproche des hommes, alors ça va marcher pour la propriété intellectuelle, pour les mêmes raisons. Plus on se rapproche des hommes, les hommes c'est-à-dire, ben les hommes euh, c'est le pénal, c'est le civil familial, euh, c'est des affaires constitutionnelles. Alors là, euh, la justice prédictive est beaucoup moins performante, parce que, et peut même être dangereuse d'ailleurs.
0: Alors il y a aussi un logiciel en France qui s'appelle Predictis, je crois qui qu a été... Euh... Oui testé dans les cours d'appel de, de Rennes et de Douai mais ça n'a pas été une franche, une franche réussite pour l'instant. Non,
2: c'est ce pas une franche réussite mais, mais ça, euh, euh, on est dans une phase interactive. C'est-à-dire que euh, on sait que dans le matière numérique, on commence toujours par des échecs on commence toujours par des espoirs déçus et puis après on, on s'améliore. Et je crois que euh, Predictis qui a, qui, qui a été une des premières et qui a fait des choses euh, très, très, très audacieuses et très bien euh, elle, elle est dans une phase d'expérimentation d'ajustement. C'est ça la le numérique, c'est un ajustement... Euh, permanent. Euh, on ne va pas trouver euh, le euh, la solution numérique à un problème judiciaire. On continuera de s'adapter réciproquement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une réticence plus culturelle qui est peut-être plus forte euh, chez nous qu'ailleurs Oui, je le crois. Les Français sont plutôt technophobes. Euh, ouais. Les Français euh, sont dans il y a un fond très conservateur dans la culture française. Euh, je suis très frappé de voir que euh, les Anglais, les Canadiens, les Canadiens, la, la Colombie Britannique plus particulièrement, euh, euh, ont on, on... Ont organisé une, euh, un règlement online sur, euh, sur par, par l'intermédiaire d'internet d'un certain nombre de contentieux. Ils sont plus audacieux que nous, euh, mais euh, euh, en même temps, la justice française a quelque chose parce qu'elle est, son fondement est plus républicain. Elle a
0: quelque chose de plus service public que, que dans ces pays-là. Alors Sans aller jusqu'à parler d'automatisation de la justice, Antoine Garapon, est-ce que la justice prédictive elle serait plus sévère parce qu'elle serait inflexible en laissant moins de place euh, à l'interprétation Toujours. Dès, dès qu'on a des grilles de peine, c'est ce qu'a montré l'exemple américain avec les guidelines.
2: avec ses, euh, Aux états unis quand vous avez euh, euh, commis un, un délit, on dit ben, quel est votre âge, quel type de délit, euh, est-ce que vous êtes récidiviste Et puis vous avez un, une immense grille de peine, on dit ben, la solution c'est 27 mois de prison. Eh bien, on constate, on a constaté que c'est une des causes de, de, de cette explosion considérable de la population pénale américaine euh, ces dernières années, sous Clinton d'ailleurs, paradoxalement. Donc, euh, et qui, qui, qui a produit cette, cette incarcération de masse, qui est une véritable plaie de la justice américaine. Donc, effectivement, c'est un carburant pour, euh, pour faire monter les, les, les statistiques pénales. Euh, euh, un, un délit sur le papier est toujours euh, est différent... Souvent plus impressionnant que quand on voit en réalité ce qui s'est passé, donc euh, moi je, je serais extrêmement méfiant à l'introduction de la Legal Tech
0: en matière pénale, parce que je vois plus de désastres que de réussite. Alors avec, le, avec le numérique, on perd aussi quand même le, le rituel du procès, le temps symbolique euh, du tribunal. Euh, Est-ce que finalement, on n'est pas attaché au fait que la justice humaine elle soit faillible, euh, quelque part C'est une excellente question, c'est le
2: grand paradoxe. C'est que euh, le numérique nous met en, en, en demeure de justifier une justice rendue par des hommes, donc nécessairement plus faillible que ce que, 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 ce que pourrait faire une machine, et en même temps, dont, euh, qui, qui, apportera quelque chose de supplémentaire. Il nous faut, en quelque sorte. Ah, C'est que le supplément d'âme, su quoi. Le supplément d'âme, et justifier la faillibilité. Et en fait, tous les justiciables, dans un premier temps, quand ils connaissent pas la justice, ils sont emballés par la, la justice rendue par les machines, parce qu'ils se disent, ouf, on va être libéré des juges. On n'aura plus ce face à face avec quelqu'un qui va me dire comment, comment je dois, comment je dois faire. Et, et euh, les expériences montrent, en matière pénale, hein, notamment l'exemple américain, l'exemple américain montre que ça produit une justice, dans le fond, très inhumaine, très répressive, euh, très fantasmatique, j'allais dire, très fantasmatique. Alors que euh, euh, la justice, c'est un événement, c'est un événement, c'est une, une cérémonie de parole, comme disait Paul Ricoeur, c'est un moment où on se retrouve tous, on se regarde, on se parle l'auteur, voilà. le, le, la victime, le juge, les avocats, les experts, les policiers et ce moment-là et ce moment de justice cet événement de justice en quelque sorte on rejoue l'événement on rejoue l'événement, on donne une deuxième chance à la vérité, on donne une deuxième chance à la raison contre, contre les passions, et ça c'est vraiment le cœur de
0: la justice et il ne faut pas l'abandonner à mon avis ouais, Antoine Garapon, pas de bug par chez nous juste le temps de partir tâter le pouls de l'étranger ouvrez votre navigateur, c'est la séquence extra net et pour cet extranet, nous sondons les états unis avec Serge Abidboul. Bonjour. Bonjour. Euh, Serge Abidboul, vous êtes directeur de recherche à l'INRIA, Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, chercheur à l'ENS Paris. Euh, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est euh, cet algorithme prédictif américain qui s'appelle
5: Compass? Oui, alors on utilise des logiciels pour prédire les comportements futurs d'individus qui ont commis ou sont suspectés de délits ou de crimes. Euh, justement aux États-Unis, un logiciel, Compass, est utilisé par des juges pour décider de la remise en liberté conditionnelle. Alors comment ça marche ben, On a plein de données sur des cas anciens, des années de données. On connaît pour des personnes particulières les décisions des juges ou des policiers, si ces personnes ont récidivé ou pas. Et quand on a un nouveau client, le logiciel le compare au cas ancien et à partir des plus ressemblants propose la liberté ou la prison.
0: Alors, plusieurs articles scientifiques évoquent le potentiel discriminatoire de ces algorithmes. Est-ce que c'est un risque?
5: Alors, avant même la discrimination, on pourrait dire que le premier risque, c'est que ces algorithmes donnent des résultats assez mauvais. Euh, ça a été analysé dans certains articles récemment, les résultats de Compass. Ils ne sont pas bons du tout. C'est parce que le problème est, est tout ce simple quand il s'agit d'analyser des données humaines. Alors après, vous avez raison, il y, a, il y a vraiment un risque de discrimination. Et toujours sur Compass, on s'est aperçu qu'il surestimait les risques de récidive pour euh, les Noirs. Et qu'il avait tendance à envoyer plus facilement en prison les Noirs que les autres. Euh, C'est pas que le logiciel utilise la couleur de la peau comme critère, que ce soit un, un logiciel raciste, mais il se base sur des valeurs qui sont corrélées avec, avec l'origine ethnique. Et il se base aussi sur des décisions de juges qui, eux, présentaient peut-être des biais ethniques.
0: Est-ce que, selon vous, ce genre d'intelligence artificielle est éthiquement acceptable dans une institution aussi régalienne que la justice
5: euh, Je pense d'abord que ce n'est pas fait pour remplacer les juges, mais, mais vraiment pour se mettre au service des juges. Euh, par contre, ils, ils, sont dans, ils, ils aident à des décisions qui sont particulièrement importantes, essentielles. Et donc, pour ça, il faut que les, les algorithmes soient particulièrement excellents et particulièrement justes. Il faut aussi qu'ils soient transparents et puis il faut aussi qu'ils puissent expliquer pourquoi ils proposent une décision particulière. Alors, il y a plein de critères éthi éthiques qu'on va mettre là-dedans, et, et on est encore très loin de, de les satisfaire. Alors, si on arrivait à, à remplir toutes ces conditions, cela permettrait d'améliorer la justice de façon énorme. Euh, les juges eux-mêmes, il faut, faut arrêter, ils ne sont pas forcément ju justes. On sait aussi qu'ils peuvent être, par exemple, beaucoup plus durs avant le repas qu'à qu l'heure de la sieste. Euh, si vous avez un bon algorithme, il n'y aura pas de tel défaut. Et, et donc l'intelligence artificielle ouvre là des, des perspectives vraiment fantastiques. Euh, seulement il faut bien préciser, on en est encore loin, euh, nous, en sommes, nous sommes encore au stade de la recherche et d'expérimentation, euh, pas, pas celui d'une utilisation ma massive. Le logiciel art dont j'ai passé de parler tout à l'heure en Angleterre, il n'est que évalué, il n'est pas utilisé par des policiers. Et puis, aux États-Unis, il y a des juges qui préfèrent ne pas utiliser Compass ils préfèrent se fier à leur propre opinion qu'à celle de, du logiciel.
0: Merci Serge Abitboul pour ces éclaircissements et à bientôt.
5: Merci à vous.
0: Je suis toujours avec mon invité Antoine Garapon, magistrat, coauteur de Justice Digitale. Antoine Garapon, on vient de l'entendre avec cet exemple américain du logiciel Compass. Les algorithmes prédictifs sont encore balbutiants, pour ne pas dire euh, mauvais. Est-ce qu'ils sont dangereux, ces algorithmes prédictifs
2: oui, alors euh, Serge Abidboul avait raison de dire qu'on peut améliorer et qu'ils euh, que, que sont certainement euh, perfectibles. Il reste, euh, il reste pas moins que euh, il repose sur l'idée que euh, c'est la que que un individu va reproduire son passé. En fait, on, euh, ce sont des logiciels qui mesurent le taux de la chance de récidive. Euh, la chance de récidive, euh, ça veut dire que si vous avez commis euh, des délits par le passé, bien effectivement, vous avez plus de chances d'en commettre à l'avenir. Mais ça veut dire que, alors que toute la politique, toute notre histoire, c'est l'idée de substituer justement l'histoire, la liberté, la volonté au destin, là, on, vo on voit retourner l'idée de destin. C'est-à-dire que vous êtes né dans le 9-3, dans un milieu défavorisé, euh, mère célibataire, décrochage scolaire, euh, petit, petit larcin... Euh, problèmes de drogue, d'addiction alors vous avez coché toutes les cases et quand vous avez présenté devant un juge vous ne pourrez pas retenter votre chance il y, y a une forme de déterminisme exactement, de déterminisme, de, déterminisme, de déterminisme social et vous allez consacrer des déterminismes sociales, plutôt que de les combattre en disant on va combattre les scolaire, on va essayer d'améliorer l'habitat on va euh, prendre des mesures de protection sociale contre les, pour, en faveur des mères célibataires dont on sait que c'est la vraie cause c'est une cause très, très puissante à, à un tiers de, de réduction de la délinquance. Plutôt que de faire des politiques sociales, eh bien, on va mesurer le risque que représente un individu. Alors, c'est très, très important de, de bien avoir conscience de cela, parce que le risque du prédictif, c'est qu'on va faire du futur, d'un futur qu'on ne connaît pas, d'un avenir qu'on ne connaît pas, le véritable
0: déterminant de la justice. Parce que du coup, finalement, on va s'appuyer sur des données qui sont, par exemple, des données de, de criminalité. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas une superposition entre la police prédictive, la justice prédictive On est dans une espèce de fantasme à la Minority Report, où euh, les crimes sont prédits avant même qu'ils n'arrivent. Et dans ce cas, la justice ne sert plus à grand-chose, puisqu'il n'y a plus grand-chose à juger. Alors, c'est un peu ce
2: qui arrive avec, de, avec le terrorisme. Et pour de bonnes raisons, il ne faut pas caricaturer. On a, personne n'a envie que des attentats se reproduisent, et il faut faire... Tout ce qu'on peut pour empêcher que des attentats ne se produisent. Tout ce qu'on peut dans le cadre de l'état de droit. Et donc, ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est d'essayer de de, de 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 condamner des gens pour des signes annonciateurs euh, de ce qu'ils pourraient faire. On est, c'est très très limite, c'est très très limite. Et euh, le, le risque, effectivement, c'est de pétrifier le temps et de d'enfermer les gens dans une sorte de destin social, de déterminisme
0: euh, épouvantable. Merci Antoine Garapon pour cet échange dense et passionnant. Je rappelle que vous êtes magistrat, secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice, co-auteur de Justice digitale, paru aux Presses universitaires de France en avril dernier. Vous écoutez Tout est numérique sur France Inter.
3: <rire> non non non, mais là, euh, Tout est numérique sur France
1: Inter. Ready, taking shots never hurting them. Even then, y'all don't worry nothing. And I like to give a shout out to my new man with the game plan. And shout out to my new man with escape plans. Uh, 20 bands, brain dance. We. Can the rain checker we can make plans pockets loaded rocket loaded can't let's rock and roll this time to go. lock stopping two smoking barrels locked and loaded diamonds blow and chop climbing on them we think i'm jumping out the window how i got them open line around the corner line them up the block and over Sometimes i even stop the smoking when it's time to focus my R. my pants below, create explore expand concord i came i saw i came i saw i praise Take some more, it rains, it pours, it rains, it pours, okay? Take
0: Le rappeur britannique Skepta Praise the Lord sur France Inter. Merci à tous de nous avoir accompagnés dans cette longue délibération. Vous pouvez évidemment retrouver le podcast de cette émission sur franceinter.fr à la réalisation aujourd'hui Clément Nouguier programmation musicale Thierry Dupin à la technique Raphaël Rousseau c'est Dylan Bainer qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve la semaine prochaine autour d'une nouvelle question comment l'intelligence artificielle change notre rapport à l'intime. D'ici là, n'oubliez pas de déconnecter.